0: Salut chers auditeurs Nous sommes arrivés au deuxième épisode de euh, mon week-end à étange grande dans lequel se déroulait le festival des genres de l'imaginaire étrange grande consacré à Tolkien et à la fantaisie d'une façon plus générale. Si vous avez écouté le premier épisode, vous avez entendu une première table ronde qui était très intéressante. Je suis allé à une deuxième table ronde, j'en ai fait pas plus euh, parce que j'ai fait plein d'autres choses. Je pense que les autres tables rondes seront diffusées sur la chaîne YouTube de étranges grandes et je vous mettrai un lien dans la description. Alors, vous allez assister maintenant à une table ronde tout simplement titrée Tolkien. Elle a été animée par la grande Stéphanie Nico, créatrice des imaginales, écrivaine... Euh, Éditrice, enfin elle a tout fait, et euh, c'est quelqu'un qu'on croise partout et qui, qui, qui compte vraiment dans, dans le soutien aux, euh, aux littératures de l'imaginaire. Et elle a une, euh, un sacré métier, donc vous allez voir, elle, euh, elle anime extrêmement bien cette euh, table ronde, qui accueille pour commencer par la plus jeune personne, Pauline Loquin, donc, euh, qui est traductrice et qui euh, travaille donc justement sur euh, Tolkien. Lionel euh, Davoust, euh, grand écrivain de, de fantasy, un gars fascinant. Et puis l'universitaire Anne Besson, universitaire, essayiste, qui a beaucoup écrit sur Tolkien et que vous retrouverez dans, dans, dans des tas de podcasts. Je vous mettrai, tiens, un lien euh, vers euh, bah, sa page. Euh, oui, sa page. Euh, et puis vous pourrez aller picorer. En tout cas, ça a été euh, extrêmement émouvant de rencontrer euh, cette personne. Euh, voilà, donc j'ai pas osé aborder les autres. Je suis très timide. <rire> Mais en tout cas, euh, vous allez vous régaler. Et euh, comme d'habitude, il euh, y a des choses extrêmement euh, passionnantes qui ont été dites euh, durant cette euh, table ronde. Et probablement assez inédite et on remercie encore le festival étrange grande d'avoir de, de, provoqué cette rencontre. Allez, c'est à vous, petit générique, et on écoute la table ronde.
1: Tolkien, sa vie, son œuvre, évidemment, vous savez tous que c'est le 50e anniversaire de, de sa mort, et les dates, pour symbolique qu'elles soient, servent toujours à parler des personnages qui nous intéressent et parfois qui nous passionnent, dans le cas de Tolkien, évidemment, même si ensuite on pourra en, en discuter, euh, ce sont les deux, ils nous passionnent et euh, ils nous intéressent. Donc, la euh, première chose que je voulais dire, que le festival a choisi tout simplement. C'était Dick l'an dernier, excusez du peu, et cette année c'est Tolkien, donc on va ici évidemment rencontrer plein de jeunes auteurs et de jeunes autrices, la nouvelle génération, le festival est à l'écoute de ces, ces nouvelles générations et ces nouvelles plumes tout à fait passionnantes que vous pouvez découvrir sur les différents stands et en signature, mais aussi évidemment rendre hommage à ceux sans qui... Les genres littéraires que nous aimons, et en particulier la fantaisie, n'existeraient pas, en tout cas existeraient sans aucun doute, différemment et avec un moins grand écho public, à la fois en littérature et à la fois dans les différents médias comme le cinéma et les séries. Euh, J'ajouterai que, euh, je suis chargé donc d'animer cette table ronde, que les organisateurs ont intitulé en toute simplicité Tolkien, sa vie, son œuvre. Vous aurez quand même bien senti que c'est évidemment un hommage, mais aussi... Euh, un peu taquin, un peu taquin, vu que la formule est quand même un peu dévaluée et bien connue, et donc c'est sous cet auspice que je placerai notre table ronde, parce que euh, parler de Tolkien, c'est rendre hommage au maître, mais c'est aussi peut-être s'interroger sur parfois un poids un peu fort sur la littérature de fantasy et en particulier sur la fantaisie dite épique. J'ai donc pour en parler euh, choisi... Euh, avec l'accord de nos amis des transgrandes, trois intervenants, donc deux sont des intervenantes, Anne Besson, euh, chercheuse, professeure à l'université d'Artois, qui a réussi ce doublé exceptionnel qui consiste à être un pur produit de l'excellence universitaire et à la fois une vulgarisatrice sollicitée aussi bien par France Culture que par le gratuit 20 minutes. Euh, là aussi j'essaie de, de mettre une touche d'humour dans l'hommage que je rends à ma... Première intervenante, Anne Besson, euh, je pense qu'on avait besoin et derrière elle il y a toute une génération qui s'active et qui construit, on avait besoin d'universitaires qui ouvrent la route à toute une génération là aussi pour réfléchir, penser nos littératures. Et donc Anne Besson fait partie de ces chercheuses qui s'y présentent beaucoup dans les festivals, qui fait ce travail de vulgarisation et je l'en remercie au nom du festival et je la remercie d'être venue. Je cite rapidement, parce qu'on pourra en citer beaucoup, euh, les collaborations, les ouvrages qu'elle a publiés La fantaisie et les légendes médiévales, historien euh, Le Point 2019, ou sous sa direction, parmi les nombreux colloques qu'elle a animés, Game of Thrones, un nouveau modèle pour la fantaisie, point d'interrogation. Elle a obtenu, entre autres, le prix spécial du jury des imaginables. Lionel Davoust a été. Euh, traducteur, interprète, blogueur, essayiste. Je vous recommande son « Comment écrire de la fiction ?» chez Argile, qui en est à sa deuxième édition, ce qui est quand même très bon signe pour un, un texte d'essai récent. C'est avant tout quand même, Lionel, un écrivain de fantaisie. On lui doit une pentalogie de fantaisie post-apocalyptique inspirée de la guerre de Cent Ans, donc avec sa Jeanne d'Arc, évidemment. Et puis, euh, il a obtenu le prix euh, du Elbakin.net du meilleur roman euh, francophone pour cette série, en tout cas le premier tome. Le prix imaginaire Découvert des petits mots des libraires, très joli titre pour un prix, et le prix imaginal de la nouvelle, excusez-du-peu. La plus jeune de la bande, c'est Pauline Locin. Le, euh, elle est Pauline. Je suis un lapsus révélateur. Pauline Locin, qui ne fera pas la police ici, qui est traductrice, euh, qui... Euh, Mener des études de, de, de traduction, comme je l'ai vu, et qui travaille depuis 2021, c'est ça Oui, 2021. Voilà, sur les traductions, la révision des traductions anciennes de Tolkien, et donc on va aussi réfléchir sur comment et pourquoi reprend-on les traductions euh, passées d'un écrivain en général, et en particulier d'un maître comme euh, Tolkien. Ça vous. C'est pas trop terrible quand on est une jeune traductrice de se voir confier Pauline euh, Locat à tel travail. Euh,
2: C'est un peu, un peu effrayant en effet, mais euh, quand on est bien entouré, il euh, n'y a pas de raison que ça se
1: passe mal. <rire> bien, et on va y revenir plus en détail. On va, on va évidemment euh, commencer par poser une question de base à, à Anne Besson. Euh, Anne Besson, parlez-nous de la place de l'auteur dans l'histoire du genre et ce qu'il a apporté d'original à la fantaisie.
3: Alors c'est ça devient une, une vaste question, puisque la, la place de Tolkien dans l'histoire du genre de la fantaisie, elle est absolument massive, elle est même un peu écrasante, hein, comme tu, tu tentais à, à le dire la fantaisie, à l'évidence, ne serait pas la même, et peut-être ne serait-elle pas tout court, euh, sans Tolkien, euh, puisqu'elle euh, existait avant lui, hein, elle naît à la fin du 19e siècle en Angleterre, et donc il y a déjà un certain nombre d'auteurs qui écrivent des choses qu'aujourd'hui on considère comme, comme de la fantaisie, à commencer par William Morris ou euh, e. R. Edison, Edison, euh, le, 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 le serpent Roburus, vous là dans la salle, j'ai vu que la, la, la collection Calidor était là. Donc il y a de la fantaisie avant Tolkien, sauf que elle est très très mal euh, identifiée, et c'est vraiment avec Le Hobbit euh, en 1937 et surtout Le Seigneur des Anneaux en 1954-55 que euh, les contours du genre vont euh, se faire nettement plus nets pour euh, un plus grand public. Et en particulier encore dix ans plus tard, euh, en 1965, au moment de son édition en poche aux états unis où là c'est vraiment, ça devient un phénomène de société. Euh, tous les jeunes gens euh, lisent Tolkien, c'est un énorme best-seller sur les campus de la contre-culture américaine, sur le fond de guerre du Vietnam, etc. Et là c'est vraiment parti, la fantaisie telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, naît à ce moment-là du désir de ce public de... Euh, lire davantage d'ouvrages comme ceux qu'a écrit Tolkien et à l'époque on n'en identifie pas tellement hein. et euh, il faut aller puiser justement dans, euh, dans, dans, cette, dans un patrimoine du genre qui est devenu totalement euh, voilà, inaccessible, inconnu et qui est à ce moment là réédité c'est Tolkien, c'est le succès de Tolkien qui permet la réédition la redécouverte de tout ce qui avait fait, été fait avant et qui lance l'énorme mouvement de la fantasy avec euh, les, les premières... Euh, Saga de fantasy post-tolkien, euh, avec euh, donc qui, qui ressemble beaucoup là à ce moment-là vraiment beaucoup euh, à, à du Tolkien comme Shannara hein, si vous voyez hein, si vous avez une série il y a, il y a quelques années euh, et de Terry Brooks c'est vraiment de la photocopie de Tolkien ou c'est le seigneur de, où, euh, des Dragons hein, au, des, au milieu des années 70 hein, euh, dont Tolkien n'est pas la seule inspiration mais donc voilà c'est lui qui est vraiment à l'origine de, de ce déploiement de la fantasy à partir des années 70 et de vous dans la question,
1: mmh. je ne sais plus. Ouais, ça, c'était la place ah. de Tolkien dans ah. le ah. début de l'histoire ah. du genre. Absolument. Je pense certain nombre d'entre nous connaissions, mais je pense que ça éclaire une partie du public, en tout cas, sur cette place et cette histoire, et pourquoi euh, une telle audience, aujourd'hui, au-delà du talent indéniable de, de l'écrivain. Là, je m'adresse à, justement, l'écrivain, euh, Lionel ah. Davoust. Comment un écrivain de fantaisie épique d'aujourd'hui, euh, Lionel Davoust, se positionne-t-il, les il se positionner face à Tolkien
4: euh, comme le, la, 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 l'a dit très justement Anne, l'influence de Tolkien est absolument massive et colossale en l'histoire du genre donc je pense qu'il est impossible quand on est auteur ou autrice de fantasy, de ne pas réfléchir à la question et euh, ça va être une réponse de normand ce qui est de mauvais goût quand on est breton mais euh, le, la réponse est évidemment personnelle euh, Tolkien a eu cette immense influence sur le genre comme le dit Anne il a son œuvre a sculpté le domaine et euh, Derrière, il y a eu un certain nombre de réactions à Tolkien, je pense notamment à Michael Moorcock, qui, à travers la saga du champion éternel, aspire à une fantaisie un peu plus, on va dire, un peu plus cradingue, un peu plus viscérale. Il y a eu un certain nombre de, de mouvements et de conversations, mais en fait, tout ça, finalement, sont des réactions à Tolkien, soit pour s'inscrire dans le sillage et dans la mouvance du genre, soit en réaction contre. Donc, d'une manière ou d'une autre, <rire> il est là. Et euh, c'est quelque chose qui a duré extrêmement longtemps. Et Brandon Sanderson aux Utopias, il y a quelques années, avait une phrase que j'aimais bien en disant En fait, les auteurs et autrices de fantasy aujourd'hui ont grandi en se nourrissant des auteurs qui ont eux-mêmes grandi en se nourrissant de Tolkien. Donc, euh, l'influence de Tolkien a effectivement donc infusé dans la contreculture elle a infusé dans toute la culture geek au sens large. Euh, tu, tu évoquais « Donjons et dragons », de manière générale, et la, et Tolkien et la Terre du milieu a codifié ce qu'on appelle le médiéval fantastique. Euh, maintenant, la fantaisie, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large. Disons qu'il euh, est, je pense, beaucoup plus facile aujourd'hui de faire de la fantaisie qui ne s'inscrit pas dans le médiéval fantastique. Pendant très longtemps, la fantaisie, c'était de mettre fin point. Euh, aujourd'hui, avec l'évolution et le temps et la perspective historique, on se rend compte qu'il faut faire beaucoup plus de fantaisie que ça, beaucoup plus diverses, je veux dire. Euh, mais si on fait du met fan, on est obligé de savoir que Tolkien est là et donc de réfléchir à son placement, à son traitement vis-à-vis -vis des grandes figures du genre. Euh, mais ça peut être une force créatrice parce que, à partir du moment où l'on, et ça c'est un truc de truand, on est écrivain, est un métier de truant, à partir du moment où l'on connaît les codes, à partir du moment où l'on connaît les attentes plus ou moins conscientes du genre et du code, alors à ce moment-là, on peut les subir ou alors on peut s'en emparer et essayer d'en faire quelque chose de novateurs, de surprenant, et évidemment de, de, de continuer la littérature qui n'est qu'une grande conversation. Mais je parle de Tolkien, là, parce que c'est l'influence de Tolkien, euh, je pourrais tenir un, un discours comparable, avec, non, évidemment avec une envergure moindre, avec George Martin et Game of Thrones, qui a fait le succès qu'on connaît, euh, avec Harry Potter, etc., avec un certain nombre de classiques. C'est finalement la question de l'auteur ou de l'autrice vis-à-vis du classique fondateur du genre, Tolkien ayant le cas particulier que euh, je pense l'influence et le poids qu'il a dans la génération du genre me semble relativement unique euh, par rapport euh, dans le paysage littéraire euh, Quelqu'un, il n'y a, a pas vraiment l'équivalent en science-fiction, on cite souvent Jules Verne mais Jules Verne n'a pas le poids et l'influence euh, sculptrice qu'a euh, qu eu Tolkien donc c'est une conversation à avoir, avoir conscience de ça et ensuite se dire qu'est-ce que moi j'en fais par rapport à ce que moi j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de faire
1: Bien, merci euh, Lionel, ça me permet d'avoir un deuxième éclairage, je pense qu'on en a euh, tous euh, conscience. Je vais justement un peu creuser le sillon. d'avoir euh, expliqué un peu la, la place de Tolkien pour les écrivains de fantasy, place un peu unique, y compris par rapport à l'histoire des autres littératures, c'est vrai. Euh, je crois qu'il n'y a pas de comparaison en polar, en, en, en roman historique, etc. Même s'il y a des de grands noms, il y en a pas mal, mais il n'y a pas cette stature incroyable qu'a Tolkien dans, dans la fantaisie, en particulier la fantaisie épique. Euh, néanmoins, pour creuser le, le, ce que vous de dire, vous disiez qu'il faut donc qu'un écrivain, bien sûr, se, se, se positionne, il faut bien qu'un écrivain, surtout, il réfléchisse, euh, sinon il se contente d'être, euh, on a cité Brooks, un épigone de Tolkien, et souvent moins bien. Euh, bon, J'espère ne heurter aucun fan de Brooks. <rire> euh, <rire> voilà, en tout cas, bon, ça me paraît assez évident, euh, j'ai lu les, les premiers Shannara. j'ai dès le début de la série, et puis j'ai arrêté là. Voilà, j'ai aimé tous les textes de littérature, les uns et les autres, on a le droit d'avoir nos propres goûts, on a le droit de penser qu'il y a des écrivains qui creusent un peu trop des sillons, de façon peut-être trop traditionnelle. Voilà. En tout cas, ce n'est pas votre cas, Lionel Davos. vous êtes donc lancé dans une, une série, comme je le disais, le cinquième <rire> volume, arrive bientôt, et, et vous, comment, comment vous êtes-vous positionné Est-ce que c'est justement en creusant aussi un sillon national même si le mot aujourd'hui est un peu sulfureux, euh, un, un, un sillon français, un sillon historique, c'est-à-dire en plongeant dans l'histoire du pays, euh, et une histoire y compris qui dit quelque chose aux anglo-saxons, parce que la guerre de Cent Ans, ça ne parle pas qu'au français, c'est l'intérêt. Est-ce que c'est ça qui vous a donné l'envie de parler de la guerre de Cent Ans, de parler d'un personnage, d'une nouvelle jeanne d'Arc est-ce que c'est ça qui vous a permis de prendre vos propres marques et raconter votre propre histoire
4: alors, oui, de manière générale, la, la littérature est une conversation, euh, même si euh, la réponse ou le dialogue n'est pas nécessairement, euh, que n'est pas forcément des guerres, euh, façon bataille d'Arnani, etc. Il euh, y a toujours une conversation, c'est-à-dire que quelque chose existe, et je pense qu'une grande majorité de créateurs et créatrices se disent « Qu'est-ce que je peux tirer, qu'est-ce que je peux apporter comme pierre à l'édifice ?» Et il y a eu effectivement, de ma part, dans Les Dieux sauvages, deux réflexions, une liée à Tolkien, et en fait, une liée à, principalement, à Game of Thrones et un certain certaines mouvances de la fantaisie historique d'origine américaine au sens large apparu sur la scène mondiale et en France, on va dire deuxième moitié des années 90 et années 2000 c'est que de manière générale, les littératures de l'imaginaire, comme la majeure partie des cultures populaires, sont d'origine anglophone, et, euh, mais à côté de ça, se fondent fréquemment sur un patrimoine culturel, mythologique et historique européen. Et euh, il me semble que euh, c'est quand même dommage qu'on laisse... Moi euh, euh, ouais, j'ai souvenir, une je, je, euh, histoire de vieux combattants, mais euh, je dirigeais MRU Fantasy dans les débuts des années 2000, et euh, j'avais euh, eu la chance d'interviewer George Martin au téléphone Before It Was Cool. Et je lui dis ce que tout le monde sait aujourd'hui. Hein, je lui dis à l'époque, je lui fais, euh, en gros, Game of Thrones, quelle est votre inspiration Et là, il me fait un énorme panégérique sur le roi maudit. Maurice Truon, génial, incroyable, etc. Pour la petite histoire d'ailleurs, j'habite en Australie, je vais dans une librairie, euh, pas de centre-ville, hein, vraiment de banlieue, et je vais au rayon imaginaire, parce que voilà, on va au rayon imaginaire, et je vois dans le rayon imaginaire, Maurice Truon, <rire> en anglais, avec une couverture de Didier Graffet, donc plus fantasy tumeur, et avec un blur, donc les deux lignes de promo, signé George Martin, disant le Game of Thrones original. J'ai <rire> la, la vache
5: On peut rater un truc en promo en France. Euh, et, mais donc il me dit ça et je me dis
4: « Ah la vache, c'est salaud d'Américains qui viennent piquer notre patrimoine historique !» Mais en même temps c'est vachement malin Et du coup, euh, je trouve de façon peut-être un peu chauvine que euh, je trouve que finalement s'il s'agit de remixer, de parler, d'établir un dialogue avec les figures historiques, c'est les dieux sauvages, c'est complètement fictif, c'est pas de la fantaisie historique ça se passe pas en France, mais bon, il y a un certain nombre de figures qui reviennent, euh, figures euh, connues, parce que ça me donne la liberté d'en parler. Je trouve que est mieux placé quand on est européen pour le faire. Euh, deuxième truc, c'est que aussi par rapport au sauvage, dans ma part, c'était aussi ma manière euh, très consciente et, et, euh, et avouée de rendre mon hommage justement au grand modèle de la fantaisie épique initié par Tolkien, c'est-à-dire le modèle de la quête, le modèle de l'élu. Euh, le modèle de la force du mal le modèle de, euh, de l'invasion du mal venant par de la monde, c'est-à-dire toutes ces figures-là de la quête et tous ces trucs-là après évidemment c'était l'occasion de jouer avec euh, oui, et... Votre élu n'est ouais. pas trop d'accord d'être un élu Non, bah, ça commence par là, justement <rire> Donc, et, et, et par rapport à la première question y a, je trouve, en tout cas dans Les Dieux sauvages il y a véritablement cette, cette volonté d'établir de, de, un dialogue avec les figures du genre ce qui me paraît d'autant plus intéressant en fantasy que euh, la fantaisie est un genre résolument moderne parce qu'elle euh, s'inscrit dans le dialogue entre nos sensibilités contemporaines modernes et le monde enchanté, fantaisie magique qui nous est donné à dépeindre, qui relève de l'essence au sens large, qui relève de l'essence du conte et du mythe. Euh, et c'est dans ce, ce, ce contraste, dans cet espace entre nous et nos sensibilités modernes avec nos smartphones, notre cloud, etc. Et le, le, un mode de vie mythique ou magique, c'est là que le dialogue, euh, avec un dialogue inconscient s'inscrit euh, et que euh, le genre existe. Ce qui, ce dit en passant, à mon sens, nous rend très responsables de ce qu'on représente euh, dans nos dans, dans mondes fantastiques. Fantastique. On
1: arrive déjà au premier tiers de cette table ronde. On a déjà, je crois, bien déblayé notre sujet. Je voulais quand même, Pauline Locquin, avant d'aborder les questions proprement de traduction, vous demandez aussi votre avis. Vous, jeune traductrice qui vous frottez à Tolkien, comment vous voyez le maître
2: Comment je vois le maître euh, euh, moi, moi, Tolkien, c'est vraiment un, un amour d'enfance. De, 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 J'avais 11 ans quand les films de Peter Jackson sont sortis, la première trilogie. Donc, j'ai découvert les livres et, la, et les films en même temps. Euh, donc, ça a vraiment... Euh, euh, ça m'a accompagné toute ma vie, euh, tout, vraiment jusqu'à aujourd'hui encore. Euh, je continue à là, je, relu. j'ai relu la communauté de Nano, enfin la fraternité de Nano. Euh, je, je suis en train de, de finir le livre 2, là, comme je le fais tous les ans. Et, euh, et donc, pour moi, c'est plus. Enfin, c'est maître, je ne sais pas si c'est un, un vrai mot, mais c'est euh, une figure qui, euh, qui, qui je, alors, plane sur ma vie, oui, mais je dirais sur ma génération aussi. Euh, je constate très bien que les gens qui ont, euh, qui ont la trentaine aujourd'hui, euh, ils ont grandi avec les films, ils ont, euh, ils ont lu les livres. C'est une référence qui est fondamentale, même sans être particulièrement fan. Est, euh, ils, ils ont les références, ils ont les codes, ils savent qui est Tolkien. On leur dit, euh, on leur dit euh, Bilbo, on leur dit Frodo, ils voient tout de suite ce que c'est. Et euh, rien que pour ça, je trouve que c'est... Euh, c'est incroyable qu'un auteur puisse marquer euh, autant une œuvre, puisse marquer autant euh, toute une génération, voire plusieurs générations. Euh...
1: C'est une œuvre qui marque y compris euh, les élus, puisque hier j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques élus, et l'un d'entre eux, je pas en public, m'a dit, euh, prenant une comparaison, le Mordor. J'ai trouvé que <rire> ça prouvait l'ampleur de l'œuvre de Tolkien, c'est-à-dire que quand on est un élu qui s'intéresse à un festival qui, qui se crée et se développe, eh bien, les références de Tolkien sont évidentes. J'ai trouvé que c'était intéressant et significatif que c'est quelque chose qui transcende aussi euh, l'ensemble des sujets d'intérêt, des responsabilités des uns et des autres et aussi des générations. Pauline Locquin vous êtes euh, traductrice et là, plus particulièrement, on vous a chargé, les éditions euh, euh, Christian Bourgoin vous ont chargé de réviser les traductions de, de Tolkien. Peut-être, avant que je pose ma vraie question, c'est quoi réviser une traduction euh, bah On ne
2: touche pas à la traduction qui a déjà été faite. Donc on, on garde cette même traduction, mais on reprend notamment la nomenclature, puisque, comme vous le savez peut-être, euh, euh, Daniel Lauzon, euh, mon collègue, a retraduit le Hobbit et le Seigneur des Anneaux et le Marianne. Donc du coup, il fallait harmoniser les noms propres pour que, pour que ça soit cohérent. Euh, donc ça, c'était déjà une première étape extrêmement importante. Et ensuite, euh, il faut savoir que la, bah, par exemple les contes et légendes inachevées, qui a été republié l'année dernière, et donc j'ai révisé la traduction de Tina Dolas, il, il a été traduit il y a plus de 30 ans la première fois, et entre temps il y a énormément de sources, de textes sources qui ont été publiés dans l'histoire de la Terre du Milieu, des informations que les traducteurs de l'époque n'avaient pas. Donc il y a des, petits, des, petites, euh, des petites erreurs sur le légendaire, mais ça, ça tient vraiment à une, une méconnaissance de. de, de, de des textes de token qui n'étaient pas encore accessibles à l'époque. Donc ça, il fallait remettre un peu quelque chose en place à ce niveau-là.
1: Est-ce que c'est fréquent dans l'édition, Pauline Loquin, qu'on reprenne comme ça, qu'on révise les textes des écrivains Et à quel moment ça surgit, ces demandes de révision des éditeurs en général Alors ça, c'est fréquent, je ne sais pas ça arrive, ça arrive.
2: En fait, on, dit, on a tendance à dire dans la profession que dans l'idéal, dans un monde idéal, il devrait y avoir une nouvelle traduction tous les 30 ans. Pas parce que l'ancienne est mauvaise, mais parce que la langue évolue, parce que, parce que les usages de la langue évoluent. Euh, et, euh, et donc du coup, c'est vrai que dans un monde idéal, ça serait bien que, que tous les romans soient traduits euh, régulièrement. Et euh, une nouvelle traduction ne supprime pas la précédente, ça coexiste, ça, elles sont souvent complémentaires. Et c'est très intéressant justement de, de, de voir l'occasion de, de voir les différentes interprétations, parce qu'une traduction, c'est aussi une interprétation euh, d'un même texte euh,
1: par deux traducteurs différents. Euh, et j'ai oublié le reste de la question. Non, non, c'était <rire> qu'est-ce que c'est justement ce travail de retraduction et pourquoi euh, on décide de retraduire, ah, de réviser une traduction à un moment donné Ça, ça peut être justement un effet de mode, une
2: série qui sort sur un ouvrage et on va vouloir faire une nouvelle publication, une nouvelle édition. Et, euh, et du coup, on va en profiter pour, 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 pour retraduire l'ouvrage. Euh, il peut y avoir énormément de raisons, mais souvent, c'est vraiment pour des, parce qu'il y a un nouvel effet de mode. On parle de cet auteur, il a, euh, on, fait, on célèbre la naissance,
1: la mort... De... Une, une traduction vit comme un texte. Tout, tout à fait, fois. Tout tout aussi. Parce que parfois, le reproche qui est fait en ce moment, il y a plein de polémies stériles, c'est la mode, euh, le reproche qui est parfois fait aux retraductions c'est que c'est fait pour atténuer pour faire plaisir, pour éviter les problèmes pour ménager les minorités etc. on connaît ce discours et euh, on, on pourrait prendre un exemple alors là vraiment emblématique c'est Tintin euh, je fais partie je pense qu'il y en a d'autres dans la salle qui ont les facsimilés, c'est à dire les premiers Tintins et quand vous comparez les premiers Tintins aux Tintins d'aujourd'hui pour garder les dialogues sur le fond, on voit bien, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est néocolonialiste, alors qu'à l'époque, c'était haineusement raciste. Enfin, c'était indescriptible. Et qu'en effet, ça ne passerait plus aujourd'hui. Ou en tout cas, le texte provoquerait des réactions, et d'une bonne partie de l'opinion, qui ne s'imagine pas quels étaient les dialogues d'origine. Parce qu'ils euh, lisent euh, les, les, les textes qui ont été modifiés plusieurs fois. Là, c'est pas de la révision, c'est pas une traduction. Et voilà. Donc, on n'est pas du tout, pour Tolkien, dans cette
2: Situation. Ah, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment, euh, par exemple, euh, si je prends l'exemple du Seigneur des Anneaux, qui a donc été retraduit par euh, Daniel Lozon. Euh, le, le francis qui avait fait la première traduction avait fait un très bon travail, mais euh, il n'avait pas part, parfaitement saisi notamment euh, les, les nuances entre les différents niveaux de langue. Et,
5: euh, alors que
2: Daniel Lozon a, a vraiment, vraiment travaillé là-dessus et on, on sent bien, euh, bah, les hobbits, ils parlent comme des hobbits. Et euh, les gens du d'or ils parlent comme des gens du bon Et c'est beaucoup plus effacé chez, euh, chez Francis Ledoux parce qu'il bah, n'avait pas pris en compte ce paramètre.
1: Oui, parce que Tolkien est avant tout un linguiste. Absolument. Le Philologue. Oui, lui-même. Voilà. Quand, on, quand on regarde qui êtes l'une universitaire et l'autre écrivain, quand vous regardez ce travail justement de retraduction, de révision de traduction, quel regard vous avez Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder l'ancienne et la nouvelle Ou en tout cas en général, si vous ne connaissez pas ces deux versions du texte, est-ce que vous avez une opinion plus générale sur ces problématiques
3: Alors ben justement le fait que Tolkien soit retraduit... Euh, C'est un des signes de plus de son importance en tant qu'auteur, même au-delà de euh, la fantaisie. Alors il n'est pas le seul auteur de fantaisie à être retraduit. Assez curieusement, il y a beaucoup beaucoup d'opérations de retraduction euh, de, de, de textes de fantaisie plus anciens euh, tout simplement parce qu'ils sont à peu près, ils sont libres de droit, ou euh, ils n'étaient plus accessibles. Euh, et donc il y, y a beaucoup de traductions, vous le savez, d'intégrales, de mise à disposition de, de, de textes, comme ça, euh, chez Nemos. Nemos euh, en fait beaucoup. Euh, bon, il voilà, ah, bah, bon, y a Kalidor, bien sûr, mais des, des retraductions. Et quelquefois même, Brashton en fait aussi, euh, des choses qui ne sont pas forcément euh, de, con, considérées comme d'une haute qualité littéraire, je ne sais pas, Dragonlance. Euh, donc, de la, de la ludique Fantasy sur Donjons et Dragons a aussi été retraduite. Il y a toujours quand même dans la retraduction une dimension de, de légitimation. C'est-à-dire qu'en retraduisant, on donne une nouvelle, on donne de la pérennité. Alors, on, 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 on pense sa durée. Justement, on la remet à jour pour un nouveau public et hop, pour une nouvelle génération, pour 30 ans de plus. Euh, donc, il y a le désir de faire durer cette œuvre, ça veut dire que ce n'est pas n'importe quoi, ça. Parce qu'on dit souvent que la littérature populaire, entre guillemets, comme le sont les littératures de genre, elle n'est pas là pour durer, elle dure souvent peu. Mais voilà, la, la, la retraduction, c'est vraiment un, un mouvement de, de pérennisation et de légitimation. Et Tolkien, évidemment, c'est le grand auteur de, de la fantaisie, donc c'est celui sur lequel on a le plus communiquer, médiatiser cette, cette, cette vraie belle opération de, 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 de retraduction euh, par donc le, le, le Québécois Daniel Lozon. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a euh, frappé, c'est Vincent Ferré euh, disant euh, « on retraduit Tolkien comme on retraduit euh, Voilà le, le, le plaçant tout de suite dans, une, euh, voilà, dans un autre game euh, de, de, de l'auteur, le faisant euh, sortir de la seule littérature de genre pour le mettre dans les très grands auteurs. Il est aussi question de, de, du passage de, de, de Tolkien dans la Bibliothèque de la Pléiade. Ça fait, ça fait 4-5 ans que, 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 ce, que ce projet est en cours. Il aboutira sans doute un jour. Donc voilà, c'est vraiment un signe fort de la très grande stature qu'a acquis Tolkien. Et avec lui, il y a, il y a toute la fantaisie qui, 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 qui est tirée par cette, cette, ce, ce, ce biais-là. Tolkien, à la fois, il, il permet à chaque fois à la, à la, à la fantaisie de, de, de renouveler son grand succès public. Avec les films de Peter Jackson, avec la civilisation de pouvoir, enfin voilà, tous les, tous, tous les 20 ans, on a un gros, gros truc Tolkien qui remet un grand coup de projecteur dans les médias. Nous, on n'a pas besoin de ça, on, 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 voilà, on, est, on, on, est, on est des grands amateurs, on suit la fantasy tout le temps. Mais c'est vraiment à l'occasion de ces événements-là que euh, tout le monde en parle. Hein, donc, c'est souvent Tolkien, comme ça, qui tire l'ensemble du, euh, du, 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 du genre. Et en plus il la tire euh, vers le haut, pas seulement euh, vers le grand public, mais en disant à chaque fois eh, « et il, il y a une vraie qualité littéraire derrière, ne l'oublions pas, c'est aussi un très grand auteur ». Donc euh, voilà, c'est ça qui me semble euh, être, être dit derrière ce, cette, cette retraduction. Et euh, par ailleurs, elle est très
1: bien. <rire> Sinon, euh, Pauline Oquin, une jeune traductrice, une jeune femme et qu'on se voit confier par Christian Bourgoin qui est quand même l'éditeur historique de Tolkien en France, le travail sur plusieurs volumes pour réviser les traductions de Tolkien, à moins que ça soit pour payer moins cher, c'est quand même très flatteur euh, Oui, euh,
2: oui c'est très flatteur ouais, oui. euh, ça me fait peur, je disais mais c'est très flatteur euh, j'ai... oui <rire> non j'ai
1: beaucoup de... Comment mettre à l'aise <rire> son intervenance
2: euh, J'ai été quand même bien entourée par Vincent Ferret justement et Daniel Ozon aussi qui, a, qui a été toujours présent enfin, par échange d'emails pour, pour m'orienter quand j'avais quand des, des doutes. Euh, L'équipe éditoriale chez aussi a, a été là. Donc c'est flatteur, c'est terrifiant, mais euh, comme je le disais, j'étais vraiment euh, porté aussi par, par un entourage professionnel qui était, euh, qui était extrêmement présent
1: et qui était très investi parce que passionné aussi. Et il savait que vous étiez une passionnée. vous connaissiez bien l'œuvre aussi, j'imagine. Oui. Voilà. Tolkien, sa son œuvre, au-delà des questions de révision, de traduction, mais qui sont importantes pour des œuvres majeures et, et même des œuvres qui durent en, en littérature, quel que, que soit le genre, encore une fois. Mais ce que disait Anne, je crois que c'est très juste, hein, euh, ça a été fait pour le polar, qui a été traduit n'importe comment après la guerre et qui a été révisé régulièrement, entre autres, les grands auteurs américains de romans noirs. C'est le cas aujourd'hui encore pour la science-fiction, c'était le cas de Philippe Kadic. Hein. On avait tronçonné ses œuvres, on les avait euh, mal traduites, etc. Et C'est vrai aujourd'hui de toute une série d'auteurs et d'autrices d'il y a 30, 40, 50 ans
4: où on reprend, en effet, comme le disait Anne. Je peux détourner votre tableau rond un instant Parce qu'en fait, moi, je trouve qu'il y a une problématique qui est vachement intéressante avec Tom Kane. Qu'on n'a pas avec Raymond Chandler, qu'on n'a pas avec Dostoyevsky, c'est que Dostoyevsky n'a pas donné une licence, une IP, comme on dit aux États-Unis, propriété intellectuelle, valant plusieurs millions. Et, et je trouve qu'il y a, moi, en tant qu'ancien traducteur, c'est des problématiques absolument fascinantes, parce que euh, ça, le, le rôle de Tolkien a une place dans l'imaginaire collectif, notamment en rapport à la terminologie. Qui entraîne des, des, des intérêts industriels, littéralement. Euh, Tolkien entraînait du jeu de rôle, du jeu vidéo, euh, du merchandising, etc. Et, euh, et je suppose, euh, d'ailleurs, euh, c'est là que vient la partie des tournements, et c'est une question que j'aimerais bien euh, vous poser. Euh, comment ça se passe vis-à-vis, -vis, justement, de tout, euh, pourrions-nous dire, ce complexe militaro industriel, euh, de, euh, de, de, du divertissement, d'Hollywood, du jeu vidéo, etc., qui forcément, notamment dans les versions françaises, doivent s'appuyer sur une terminologie à jour. Et euh, du coup, est-ce que vous avez des résistances, des gens qui, des, des, euh, un studio de Ubisoft qui dit euh, « Non, 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 on ne va pas changer ça parce qu'on est déjà en cours de développement, c'est bon, vous n'allez pas nous changer nos octobreurs, qu'est-ce qu'on s'en fout du respect de l'œuvre ?» euh, Etc. Est-ce qu'il vous... est qu y a ces logiques industrielles où, en gros, vous avez un merveilleux bonheur euh, Oui, ça.
2: il y en a. Alors, je n'ai pas les détails, mais euh, moi, j'ai pu remarquer, euh, bah, par exemple, dans les zones euh, de pouvoir, la série de d'Amazon euh, ils ont choisi la terminologie de Daniel Ozon pour euh, les Hobbits et les pieds -le euh, et non pas celle de Francis Mais ça, c'est vraiment un choix qui va être euh, spécial à chaque fois. Enfin, c'est vraiment cas par cas. Il y a... Je n'ai pas, pas joué au dernier jeu qui, euh, qui traite de, de Gollum, donc je ne sais pas du tout comment ça a été traduit à ce niveau-là, euh, quelle, euh, quelle traduction ils, ils, sont, ils ont compris. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment du cas par cas. Et on le voit aussi quand, quand on lit des articles de presse, euh, euh, certains, certains journalistes prennent la, la terminologie de Dou et d'autres celle de Daniel Goson. Donc on n'a pas d'autre mot à dire vraiment là-dessus.
1: Quand même, est-ce que vous êtes parfois, quand vous faites de la traduction de la révision de Tolkien, sur des projets justement de jeux ou de, 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 de séries Est-ce que, est que vous pouvez, pour les versions françaises, être sollicité pour faire du sous exemple
5: euh, On ne l'a jamais proposé.
1: Après, le sous-titrage, c'est encore une autre activité
2: euh, qui n'est pas exactement la même que traduire un roman. Euh, moi, j'en ai fait un petit peu, mais. Euh,
1: voilà, ça, c'est jamais
2: présenté. Et pourquoi
1: Bien, on m'a abordé cette question. On va peut-être maintenant, évidemment, sa vie, son œuvre, c'est vaste. Donc, on va essayer peut-être, dans une autre partie de notre conversation, de, de, de la resserrer. Euh, Anne Besson, peut-être qu'on peut creuser, justement, qu'est-ce qui fait de Tolkien, un auteur aussi important en fantaisie, en littérature, et qu'est-ce qui fait que Tolkien est toujours aussi lisible aujourd'hui, il ne vieillit pas au niveau de son lectorat, il y a toujours des jeunes lecteurs passionnés, il draine les foules dans les salles de cinéma, il passionne pour les jeux, les séries, évidemment, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui fonctionne. Qu'est-ce qui fait cette permanence Le fait que ça ne... Il y a des auteurs qui vieillissent, qui finissent par disparaître ou du moins devenir marginaux. C'est pas du tout Tolkien. On a l'impression qu'il est entre guillemets éternel. Alors,
3: il y, y a plein de possibilités de réponse à cette question. Donc vous aurez sans <rire> doute vos propres réponses. Il euh, y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait qu'il, euh, alors, il s'appuie sur des choses immémoriales. Il construit un monde et il refuse les analogies directes. Ce sera, allez, je vais essayer de, voilà, de, de, de développer rapidement ces, 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 ces trois éléments. Il s'appuie sur euh, une connaissance euh, extrêmement approfondie euh, qu'il a en tant que spécialiste universitaire euh, du Moyen-Âge, donc essentiellement des, des, des langues, hein, donc, de philologue, euh, mais voilà, il s'est intéressé à absolument euh, tout ce qui est texte euh, et culture euh, de tout le Nord-Ouest de l'Europe, hein, vraiment anglo-saxon, anglo-germanique, mondes etc. Euh, donc il, il, euh, il reprend l'ensemble de ses connaissances telles qu'elles sont assez récemment découvertes, hein, à son époque redécouvertes, hein, avec passion. Euh, et il en fait quelque chose de tout à fait original, singulier, euh, qui euh, voilà, aujourd'hui est absolument diffusé, mais à son époque est totalement euh, original. D'autres ont repris d'autres bouts, etc. Mais la synthèse qu'il qu qu fait, elle est, elle est complètement originale. Et en même temps, on voit bien tout ce qu'elle a de familier. Tout le monde, en lisant Tolkien, reconnaît des bouts de euh, sa propre connaissance du Moyen-Âge français, ou du Moyen-Âge anglais, ou du Moyen-Âge germanique, scandinave, etc. On sent bien que derrière cette histoire, c'est infiniment profond. C'est aussi ce qu'on ressent vis-à-vis -vis du monde qu'il a construit. Euh, le Seigneur des Anneaux, ou le Hobbit à plus forte raison, ne sont que des petits morceaux euh, d'un monde extrêmement vaste, euh, dont les, les annexes du Seigneur des Anneaux euh, sont euh, bah, ce qu'on qu découvre en général en, en, en premier, et parfois on s'arrête là souvent, hein, on n'est pas obligé d'aller lire ensuite, hein, tout History of Middle-Earth, ou même Le Silmarillion euh, voilà qui permettent d'en savoir plus. Mais, on, on, on sait à travers ces, euh, ces, ces, ces annexes, et puis voilà, si on se renseigne un tout petit peu sur Internet aujourd'hui, à quel point, pareil, il y a plus derrière euh, le, le, le livre, il y a euh, tout un monde, euh, il y a un infini travail euh, extrêmement méticuleux euh, sur euh, les calendriers, euh, le, le, le lexique, euh, l'historique euh, extrêmement long euh, de, de, de cet univers, etc. Euh, donc ça c'est une deuxième chose, on a l'impression qu'on n'a pas fait le tour. On peut, on peut, voilà, on peut continuer à, à, à creuser, il y a cette profondeur réelle de, de l'univers alors qu'aujourd'hui bon, beaucoup de gens font du world building c'est très à la mode etc euh, mais souvent un, ça reste un peu superficiel tout simplement parce que ça demande un boulot de dingue et un temps fou pour atteindre cette, cette stratification profonde. Euh, donc là, voilà, le fait que Tolkien euh, ait passé sa vie à travailler là-dessus, s'appuie sur euh, tant de sources, euh, et puis que nous, on est aussi 50 ans de recul, et que donc il y a beaucoup de gens qui, à leur tour, euh, travaillent dessus, eh ben, ça permet euh, d'avoir ce matériau qui semble euh, presque infini. Et puis, il a refusé, c'était mon troisième point, de, 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 de s'attacher trop précisément à des éléments d'actualité. Quand le Seigneur des Anneaux sort, je le rappelle, c'est après la Seconde Guerre mondiale, on lit cette histoire comme une, une, une allégorie de la Seconde Guerre mondiale. L'anneau, ce serait la bombe nucléaire, je l'utilise, ne l'utilise pas, c'est l'arme ultime, voilà, si je, je, peux, je peux détruire mes, mes ennemis avec, voilà, en, en jouant là-dessus, je vais prendre des chemins détournés. Tolkien dit « mais... » Pas du tout. Quoi. Les orques ne sont pas des communistes. Les communistes ne sont pas des orques. Et, euh, et, 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 et voilà, je refuse euh, toute lecture allégorique euh, de mon œuvre. Alors que dans les années 60, euh, c'est reparti. Euh, L'air papier, c'est la fumette. Euh, le, euh, le, le, le complexe militaro-industriel, c'est euh, Sauron et Saruman. Euh, et, euh, et les bons sont du côté euh, de la nature et du pacifisme. Et en fait, à chaque génération comme ça, on peut. Et d'ailleurs à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, hein, voire Mélanie aujourd'hui, euh, trouver comme des, euh, des, des, des messages euh, chez Tolkien euh, en se disant « c'est ça qu'il a voulu dire ». Or, voilà, il a voulu dire peut-être l'ensemble de tout cela et rien de tout cela. Euh, lui seul détient la clé, hein, c'est aussi une des, une des phrases qu'il a, qui, 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 qui a données. Donc voilà, il a refusé de d'attacher son œuvre à une actualité et ça lui donne un, un côté, justement, comme ça, éternel. Hein, ça lui permet de durer parce qu'on
1: peut chacun y voir notre actualité. Oui, il s'adresse à tous les lecteurs et il refuse une lecture trop simpliste, mmh. euh, trop évidente de, de l'œuvre. C'est ça, il, a, il ouvre le symbolisme au maximum. Et il refuse aussi l'utilitarisme de la littérature. Parfois, hein, dans certains courants politiques, aussi bien à l'extrême droite que parfois dans certaines traditions de gauche, risque c'est-à-dire l'œuvre doit servir le but du parti, de l'État, etc. Et on sait que c'est toujours un problème. Et je pense que Tolkien, quoi qu'on puisse ensuite discuter, c'était indéniablement un conservateur, on peut le dire, c'est pas un scandale, mais en tout cas... Le, le voir comme un fasciste, c'est une absurdité aussi. Hein. Ça, on le sait, enfin, il a été très clair vis-à-vis enfin, -vis du troisième rage. Il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Lionel, une remarque
4: ben, J'aime beaucoup, bien sûr, ce que, ce que Anne vient de dire. Sur les, alors moi, j'ai une légère... Euh, moi, j'ai un biais personnel qui est que j'ai tendance à placer, enfin, je pas tendance, je place la narration au-dessus du world building. Euh, pour moi, l'histoire prime sur le world building de manière générale, parce qu'on est là pour raconter des histoires. Cependant, sur euh, l'immortalité de, euh, de, de Tolkien et de son œuvre, euh, bah, en fait, je, je, je vais répéter bêtement un peu ce qu'elle qu ouais, dit Mais C'est aussi une
1: grande histoire. Euh, mais, ouais, euh, non, une
4: grande histoire. Non, non, mais j'aime beaucoup euh, ce, que, euh, ce que vous disiez sur l'histoire le, le, sur archétypale, mais refusant les... les, les, les les facilités, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'une histoire fonctionne Qu'est-ce qui fait qu'une histoire, nous parle et a un succès du type de celle de Tolkien, ou toutes les grandes histoires de l'humanité C'est justement parce qu'elle distille quelque chose d'essentiel, quelque chose d'essentiel, de fondamental. Elle distille quelque chose de vrai, en fait. Euh, et c'est dans sa concision et sa simplicité dans la, la, la mise en scène qu'elle va toucher le plus grand nombre. Cependant, si c'était ça, on aurait écrit 15 bouquins euh, à peu près au début de l'histoire de d'écriture, on aurait fini alors on pourrait, on pourrait dire que peut-être peut c'est ce qui s'est passé d'ailleurs mais euh, c'est un à euh, ce sujet cependant, mais derrière ce qui, ce qui, la, la, la grande œuvre est à la rencontre justement entre cette distillation de, de l'intemporel, du fondamental du vrai, du beau si vous, carrément vous êtes platonicien ou platonicienne euh, mais à côté de ça distillé par le regard et l'unicité et le, 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 la couleur euh, et l'originalité de la personne. Euh, la blague, hein, comme on dit, le, le, que dit le monde, le monde éditorial américain quand il reçoit des bouquins We want more of the same, but different. On veut la même chose, mais pas pareil. Et, euh, et Tolkien est à cette cristallisation-là, justement, de quelque chose de fondamental, de beau, de vrai, dans, justement par son travail profond sur la mythologie, sur les contes, donc hein, un terreau très fondamental à l'humanité qui lui-même est éternel, puisque. Les, les histoires des contes, tout en étant constamment remixées touchent à quelque chose de fondamental, euh, mais avec tout le travail, euh, là pour le coup, de world building, de construction, d'originalité de, euh, de, de, euh, dans la narration. Et c'est cette rencontre et cette alchimie qui est absolument, je pense, imprévisible, euh, parce qu'on est le joué de beaucoup de choses qui nous dépassent quand on écrit, quand on crée, euh, qui des fois se place et la rencontre se fait, et c'est le bon moment, etc. » Euh, je trompe peut-être mais je pense que Tolkien n'avait absolument pas cette ambition euh, Tolkien faisait ce qu'il avait envie de faire euh, mais c'est probablement par le fait qu'il faisait de tout cœur ce qu'il avait envie de faire c'est ce qui lui a justement permis d'être d'autant plus universel euh, parce qu'il l'a fait avec toute la sincérité qu'il avait Justement
1: euh, Pauline Loquin, à la fois comme traductrice et comme femme, il ne faut pas m'arrondre de le dire de, de, de Tolkien comment vous voyez les choses euh, comment je... ou la chose par rapport à son immortalité ou... Oui, par... qu'est-ce qui fait qu'une telle œuvre vous passionne autant ah. que d'autres fans de fantaisie, d'autres générations euh, Je dirais qu'il enfin,
2: y a un point qui, est, qui me paraît très important, c'est aussi la richesse, justement, par exemple, de building euh, Chacun et chacune peut y trouver quelque chose. Qu soit, ça peut être les langues, ça peut être euh, euh, bah, les dessins, puisqu'il a aussi illustré son travail, ça peut être euh, les cartes, ça peut être euh, l'histoire de, des anneaux de pouvoir, ça peut être l'histoire des elfes. Ça peut être... En fait, il y a tellement de, de manières d'aborder son œuvre et tellement de, de, euh, de facettes très différentes euh, que je pense que n'importe quelle personne peut euh, trouver chaussure euh, à son pied, j'ai envie de dire, un, en, en fouillant un peu dans les annexes, en, euh, même dans le Silmarion, qui une œuvre qui peut faire un peu peur quand on ne la connaît pas, mais en fait, on peut lire les chapitres de manière presque euh, séparée, dans des ordres ce n'est pas grave, parce que, parce que l'histoire le, 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 enfin, dans le Silmarion, c'est vraiment un ensemble de, de, de légendes du premier âge, du premier âge et donc ce n'est pas forcément nécessaire de lire dans l'ordre chronologique. Euh, donc, il y a cette liberté des de, de lecteurs et des lectrices de, de pouvoir se promener vraiment euh, littéralement en terre du milieu euh, en choisissant euh, euh, quelle, euh, quelle facette de la vie préférer aborder.
3: Bonjour, dernier... Dernière chose qui m'est venue <rire> qu'on qu n'a pas parce que dans, voilà dans, dans tout notre, dans notre ballet de d'éloge on n'en a pas, finalement pas parlé et euh, ça a l'air un peu niaud un peu mais je pense que c'est très très important pour l'attachement. La, pour, 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 pour le, le, qu'on a à l'œuvre de Tolkien, c'est les valeurs morales. Euh, c'est un, un texte qui, euh, qui, qui, qui nous parle aussi à tous et qui continue à faire écho en nous parce que c'est un texte qui parle d'espoir, euh, qui parle voilà, de, 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 de traverser la nuit et de, euh, et de continuer à compter les uns sur les autres, de continuer à croire en euh, la valeur de l'humanité, euh, Là où, au contraire, voilà, un texte comme celui de Martin va, va aller complètement à l'inverse et va aller euh, voilà, creuser la noirceur euh, humaine, Tolkien. Euh, moi, moi j'aime vraiment ça chez lui. Euh, c'est porté pour, par sa foi chrétienne. Hein. Euh, mais il y, 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 y a quelque chose de lumineux euh, chez, euh, chez, chez, chez Tolkien. Euh, et c'est aussi voilà, une, enfin, une des choses qui, je, je pense, lui... lui Ouais, explique l'attachement très particulier euh, qu'on a vis-à-vis -vis de cette œuvre. Hein, euh, et c'est quelque chose qui peut lui, lui être euh, reproché, mais qui, je pense, lui permet de, 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 de durer. Cette foi en la nature humaine hein, euh, qu'il euh, qu porte.
1: Malgré la, la, une certaine noirceur dans l'œuvre, mais malgré tout, on y fait une œuvre lumineuse et une œuvre optimiste, finalement. Et une œuvre ouais, qui met en avant la coopération. C'est ça, tout
3: à ça fait, à fait. Ouais, ouais. Euh, Tolkien, il, il théorise le fait que la fantaisie doit bien finir. Il appelle ça le catastrophe, EU catastrophe, la bonne catastrophe. Donc c'est le renversement final qui fait que, alors que tout semblait perdu, euh, eh bien les aigles arrivent, hein, eh bien, euh, le, celui qu'on pensait perdu, euh, Gollum va euh, sauver les choses, etc. Les petits, les petits, les petites pierres s'accumulent, et finissent par faire hein, la, 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 la grande avalanche. Hein, euh, et donc voilà, c'est un, un, ça, ça, ça doit bien finir. Hein, hein,
1: c'est la joie qui est au-delà des portes du monde, hein, qui est ainsi indiquée. Finalement, un courant qui n'est pas en fantaisie mais en science-fiction comme le hop-punk, finalement, il n'est pas si loin, même s'il est très différent dans la forme, mmh. mais quelque part aussi redonner de l'optimisme au récit et aux perspectives que le récit ouvre, ouais, y compris dans des périodes post-apo ou pré-post-apo, comme les nôtres. Euh, on parlait de ce <rire> beaucoup, mais il nous reste encore un peu de temps, donc quelques mots peut-être, justement, commencer à l'aborder sur euh, les la vie C'est-à-dire l'écrivain, euh, ses convictions, qu'est-ce qu'il faisait agir On vient de parler de sa foi chrétienne, on ne va pas développer, mais c'était important de le dire, ça c'est un élément. Il y a aussi la rencontre avec la, la première guerre mondiale, clairement.
5: C'est oui. quelque chose qui
1: a... Qui a qui a pesé, j'ai l'impression, dans, dans son œuvre. Enfin, c'est dit par son Biographe. Et... Oui, 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 oui. Alors, lui, lui, il traverse la Première
3: Guerre mondiale et ensuite son, son fils est, euh, est mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis qu'il finit d'écrire euh, le, le, le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est vrai que c'est un, un texte qui est écrit entre deux guerres. Hein, hein, et donc, euh, le, le, le message. Hein, hein, d'espoir euh, et le, le voilà le récit de, de la guerre de de de, de cette de cet apocalypse du combat contre le mal euh, qui euh, dont, dont, dont il fait le récit s'appuie euh, effectivement sur euh, sur du, du vécu euh, de l'historique et du générationnel c'est à dire que voilà ça toute, toute sa génération a traversé ça lui même donc euh, il a perdu tous ses meilleurs amis euh, durant la bataille de la somme euh, à laquelle lui-même euh, lui-même participe donc euh, effectivement c'est un c'est une personne qui a été euh, lourdement euh, frappée par, euh, par le deuil dans ses euh, dans, dans, dans ces jeunes années euh, et qui a vu ce que la guerre faisait euh, à, à une génération et puis à deux générations puisque la guerre revient euh, alors même qu'il est en train d'écrire ce, ce récit. Il y a une petite question qui m'a toujours
1: un peu euh, fracassée ou interrogée. Comment se fait-il, mais ça n'a pas de rapport direct, mais quand même je voulais la poser, vous qui connaissez bien Tolkien, comment se fait-il que quelqu'un qui comme Tolkien, à cette époque-là, est un universitaire et brillant et reconnu, euh, peut-il écrire ce qu'il écrit, de la fantaisie, des récits d'aventure, y compris pour, euh, plutôt pour jeunes comme le hobby, sans avoir de problème particulier, bien au contraire, avec l'institution universitaire Imaginons un universitaire français qui aurait fait la même chose à la même époque, je ne suis pas sûr qu'il aurait fait aussi bien reçu. Alors, a-t-il été
3: si bien reçu que ça Alors, moi, je trouve que ça vaudrait vraiment la, le coup de réécrire une biographie de Tolkien, hein, parce que la, la, la biographie qu'on a euh, de Carpenter, elle est vieille et elle est très biaisée. Euh, voilà, on sait qu'elle n'est euh, elle elle est, elle est pas tout à fait exacte. Euh, il voilà, y a des choses dont, 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 dont on sait qu'elles sont contestables. Donc ce serait vraiment bien euh, de, 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 voilà, si quelqu'un veut s'y mettre. un gros travail, hein, les, bi les biographies, mais, euh, mais, mais il y a vraiment largement de, de quoi faire. A priori, ça n'a ça pas été... alors Les universitaires, je peux en témoigner, on est très libre hein, de notre temps. On en fait un peu, un peu ce qu'on veut, hein, à part voilà, des trucs qu'on doit faire. Sinon... Euh... Voilà, moi je fais de la vulgarisation on peut, faire, on peut, on peut aussi écrire des, des, des romans euh, et donc c'était juste un peu pris de haut a priori voilà. les gens disaient bon alors ils s'amusent quoi ces, ces petits amusements donc c'était pas du tout du tout pris au voilà considérait pas du tout qu'il était en train de faire, que ses collègues ne considéraient pas qu'il était en train de faire une grande œuvre et considéraient a priori plutôt que ça le détournait d'un travail important de philologue qu'il aurait pu donner à la communauté et pour lequel il a beaucoup moins fait que ce qui pouvait être attendu de lui en début de carrière. Il a relativement, pour un universitaire, peu publié, voilà, peu édité. Euh, il a une, une carrière universitaire qui a été un peu rognée par euh, son choix de se consacrer à sa vie familiale, qui était aussi très important pour lui, et, euh, et à sa vie euh, d'enseignant, de, et à sa vie de, 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 de romancier, de créateur de, de son propre monde, plutôt que de voilà, travailler sur les textes
1: médiévaux qu'il était censé euh, éditer. C'est un éclairage sur un, un personnage. Peu. On est dit tout à l'heure conservateur, mais aussi du côté oui, sympathique. Tolkien, qui peuvent évidemment euh, le rapprocher de nous aujourd'hui il reste quelques minutes peut-être que vous avez quelques questions à poser à nos invités pour vous en dire plus sur Tolkien
0: j'ai cru comprendre qu'il écrivait beaucoup aux gens il répondait aux lettres énormément et il écrivait euh, voilà, il écrivait énormément c'était des lettres de 12 pages pour une seule personne est-ce que tout ce fonds de, de lettres et puis de correspondance à, à des collègues, peut-être, euh, n'a toujours pas été utilisé pour, euh, pour travailler justement cette nouvelle biographie En
4: tout cas, la correspondance existe en anglaise, en je crois, oui, en français, aussi.
2: François. Ferré et David Martin yeah. ont enfin, on traduit euh, la, les lettres euh, de, de Ken qui a été co-édité par euh, Carpenter et euh, Christopher Christ Christ même. Que la biographie. Voilà, c est, c est, il a travaillé là-dessus. Voilà, et Christopher Tolkien, le fils euh, de Jared Tolkien qui l'a euh, qui accompagné dans ce travail, il reste des lettres euh, qui ne sont pas publiées, alors il y a tout ce qui est privé, qui est d'ordre privé, que la famille n'a pas voulu, pour des raisons évidentes, euh, montrer au grand public, et je crois qu'à la, euh, la Marquette il en reste peut-être quelques-unes aussi. Oui, c'est une sélection, ouais, ouais, une mais, sélection qui a été C'est ça, mais qui sont accessibles pour la recherche.
1: Personne
4: d'autre
0: vous êtes écrasé par le maître Vous le savez déjà Vous avez
5: été trop éloquent Pas vraiment une question, mais peut-être une remarque, c'est que techniquement, euh, on est dans le, le, le thème de la traduction. C'est vrai que nous, la, la littérature de science-fiction, de fantasy, comme euh, vous disiez, on est dans de l'anglo-saxon. Donc nous, on a toujours le biais du, du traducteur qui est une personne qui a ses biais lui-même. Euh, je reviendrai toujours sur le cas célèbre qu'on a eu pendant longtemps de euh, Howard, qui, a, à, la, à sa mort, Sprague de Camp a réécrit, a massacré, a, parce que le Conan qu'on a connu en 83 dans le film, c'est Schwarzenegger, alors que ce n'était pas tout à fait le Conan d'origine, qui a fallu attendre 2009 pour avoir une retraduction de Conan, mais c'est vrai que nous, à notre niveau euh, francophone, qui parfois, ne, non, on ne va pas manier la langue anglaise, on a toujours cet écueil du, du, du traducteur. Et c'est vrai que, oui, même une traduction, peut-être oui, c'est vrai, tous les 30 ans, c'est toujours intéressant. Et le bibliothèque care que je suis est content de se dire qu'au bout de 30 ans, avoir une ressortie du livre avec une nouvelle traduction, un autre exemple, on n'est pas dans la fantaisie, le retraduit. Je l'ai lu déjà deux fois avant, les anciennes versions, la nouvelle version. Je me suis pincé, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas le bouquin que j'avais lu. Voilà, c'est hallucinant. Le travail du traducteur est toujours important. Et puis, bah, oui, vive Tolkien. Et puis après, soyons aussi payer les
1: traducteurs parce et que euh, aussi, voilà. ça fait partie aussi des garanties d'avoir un minimum de qualité. Parce que quand les gens, faut ne faut pas leur jeter la pierre, ils étaient parfois payés en lance-pierre, le travail n'était pas toujours estimé et pour gagner leur vie, il fallait qu'ils aillent vite et qu'ils répondent aux demandes de, de leurs éditeurs. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un peu plus de respect pour cette profession, en tout cas ça commence et j'espère que ça va se poursuivre parce que c'est un vrai enjeu collectif. La qualité des textes étrangers dépend beaucoup des traductions et je pense à à mon ami eric Boury, qui pour les textes des langues nordiques est un de ces grands traducteurs qui apporte beaucoup à, à la littérature. Et j'en profite pour remercier cette corporation et, et, et vous dire qu'on se reverra dans d'autres festivals et dans celui-ci, j'espère, pour parler aussi de traduction, parce que ce sont des enjeux importants pour tous les amateurs de littérature. En tout cas, merci. Ah, un, dernier, un dernier mot
4: Oui, c'est une petite question. Euh, si vous pouviez dire quelques mots sur le, le rôle très important et visiblement décisif de son fils Christopher dans l'œuvre de Tolkien oui
3: alors euh, donc, je crois que je n'ai plus de micro mais donc le... Euh euh, oui, oui, Christopher Tolkien, donc, dès, euh, dès, dès, dès la mort euh, de, de son père, hein, entreprend euh, la première entreprise euh, massive qui est de, de enfin faire publier le Silmarillion sur lequel son, 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 son père travaille depuis bien longtemps et euh, pour lequel il n'est jamais parvenu à un, un résultat qui le satisfasse entièrement. Bon, donc, une première étape hein, sur cette édition du Silmarillion dont lui-même, voilà, dit que c'est une, une première étape. Euh, et... Ensuite, hein, il va à a à, 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 à son tour consacré sa vie à euh publié euh, son père hein, euh, au point que aujourd'hui la bibliographie de Tolkien est infiniment plus importante euh, qu'elle n'était euh, à sa mort, c'est-à-dire que le travail possu, le travail de la deuxième génération euh, a mis au jour hein, une masse de textes bien plus importante euh, que ce que euh, Tolkien avait pu produire de, de lui-même et Vincent Ferré actuellement euh, travaille vraiment à une réhabilitation de ce, de, de, de ce travail au point de considérer Christopher comme un co-auteur euh, voilà, de, de, de pouvoir mettre euh, que, que, que c'est de, 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 de J.R.R. et Christopher Tolkien, parce qu'effectivement, ça, ça, son travail sur les matériaux laissés par son père euh, est vraiment d'une telle importance euh, qu'on a quelque chose, effectivement, de, 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 de l'ordre d'une seconde auteur. Il faut, il faut le préciser. Je vous remercie de nous avoir, avoir permis de le faire
1: on a respecté oui. le timing parce qu'il y a d'autres <rire> tables rondes donc il va falloir qu'on qu cède la salle et en tout cas c'était un bonheur merci Pauline Loquin, Anne Besson Merci
6: Night You've come to journey's end <rires> The ones who came before, they are calling from across the distant shore. Shadows falling Out of memory and time